0: Vamos a presentar a nuestra invitada especial de esta noche. Su nombre es Mara, Mayra perdón, de Basile, casada, tres hijos, licenciada en administración. Tiene nueve años de pertenecer a esta fraternidad. Y pues bienvenida Mayra, un gusto y el micrófono es todo suyo. Muy buenas noches, eh, Dina, gracias. Gracias a todas ustedes por, por permitirme esta noche poder servirles a través de un testimonio eh, que durante estos nueve años de estar en el camino del Señor, pues Él me ha regalado a través de una transformación en mi vida. Quiero contarles que yo soy la menor eh, en una familia formada de mis padres, y un hermano mayor, eh, vengo de una familia este, en donde los valores y, y la unidad familiar siempre fue muy marcada, mis padres, eh, un, un hombre y, una, y mi madre, una mujer, muy trabajadores. Eh, ellos, eh, desde muy, que yo era muy pequeña, siempre nos decían eh, que el único legado que ellos nos podían dejar, a, tanto a mi hermano como a mí, eran nuestros estudios y que teníamos que salir adelante con ellos porque eso era lo que nos iba a abrir el camino cuando nosotros fuéramos adultos. Eh, pues en esta, en esta niñez y en la adolescencia, tuve la, siempre escuchar a una mamá eh, que siempre me repetía que uno se casaba para toda la vida, que viera cómo él ella y mi papá tenían X cantidad de años de matrimonio, que se habían casado por la iglesia. Así que eso era lo que ellos aspiraban para nosotros, eh, sus hijos. Y que como ellos no pudieron tener no, eh, unos estudios, ellos querían que nosotros saliéramos adelante con nuestros estudios. Mi papá era un hombre muy eh, sobreprotector conmigo, por ser pues la, la menor, la niña. Eh, siempre estaba muy pendiente de mí, de mis cuidados y todo, y no, no me daba permisos para nada, solamente para ir de, de casa al colegio, del colegio a la casa. Eh, mi mamá una mujer muy dominante. En casas ella era la que tomaba las decisiones y siempre era tal cual, como ella decía. Esto marca mi, mi niñez y mi adolescencia y mi futura, pues, eh, parte de, de, de adulta de ser una mujer muy insegura. Yo, este, las inseguridades, porque como ella tomaba las decisiones, pues, todo se le consultaba a mi mamá. Inclusive, cuando me voy a graduar de la, del colegio y ya iba a entrar a la universidad, tenía muchas inseguridades de saber realmente qué era lo que yo quería estudiar. Así que ella toma, eh, ella me indica qué es lo que yo debo estudiar. Y yo pues acepté eso, me graduó de la universidad porque me centré a que yo tenía que sacar mis estudios lo antes posible y me convertí en esa licenciada de administración. Eh, una carrera que termino bastante rápida, con muy buenas notas y empiezo a trabajar prácticamente de una vez en una institución bancaria porque eso era lo que a mí me gustaba y yo, yo me veía en un lugar así. La verdad, pues los caminos para mí en ese aspecto se me fueron abriendo muy rápido profesionalmente, pero yo ya tenía 20 años, 22 años, y realmente yo no me atrevía a tener un novio ni nada de eso, a pesar de que me gustaban, tenía muchos admiradores, por ahí eso, pero realmente eh, tener un novio per se pues no me atrevía porque dentro de todo yo le tenía miedo a mi papá por esa sobreprotección que tenía conmigo. Y temor a que a lo que mi mamá este, decidiera si sí o si no, y realmente pues eh, yo no, no tuve mi primer novio, sino creo que fue como a los 21 o 22 años, y este, fue cuando conocí pues al que es mi esposo actualmente, eh, fuimos novios seis años, y durante ese tiempo pues eh, de ese noviazgo de seis años, eh, yo pensé que yo conocía a la persona con la que decidí casarme. Entré a un matrimonio enamorada, sí, eh, muy segura de, de lo, en ese momento de, de la pareja que, que había escogido y creo que también a la inversa. Pues mi esposo, eh, yo lo veía, un muchacho que de su casa, trabajador, trabajaba con sus papás y todo, pero la, cuando yo venía a su casa yo veía cómo a él corrían a atenderlo Eh, cosas muy contrarias en la mía, porque como en casa todos apoyábamos, así que realmente pues yo aprendí a cocinar, yo aprendí a hacer cosas de casa, mi hermano también, todos nos apoyábamos, pero él no, en casa de él siempre había alguien que hacía las cosas y que cuando él estaba, que yo lo veía, que cuando yo llegaba con él de visita a casa veía cómo lo atendían. Eso pues yo lo dejé pasar. Nunca le presté, o sea, lo, sí lo noté, pero no le presté mucha atención a ese tema. Y, este, y bueno, realmente pues esa, esas ganas de salir de, de casa, de ese, ese momento de que yo me sentía tan agobiada con, con, con mi mamá, como era conmigo, eh, inclusive cuando, cuando me fui a casar, prácticamente ella fue la que escogió, qué sé, si el vestido, el, 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 todo lo escogió. De acosa fui yo al matrimonio, pero bueno, así, así eres mi mamá. No por eso, eh, eh, no era que él no la amaba, porque a mis padres los lo amo, los lo quiero muchísimo, pero esa era la, fue la forma que ella probablemente aprendió o era lo que, lo, lo que nos enseñaba a nosotros. Así pues yo entro a un matrimonio sin conocer realmente de dónde o qué era lo que había vivido mi esposo, no conocía cómo había sido su niñez, cómo había sido su, eh, su vida en, en, de adulto, ya de adolescente. Simplemente conocía al hombre de seis, de, durante ese noviazgo de seis años. Cuando entro al matrimonio, entramos juntos al matrimonio, me encuentro con una persona completamente diferente. Eh, algo que sí siempre él tuvo conmigo fue que fue siempre muy detallista, muy amoroso conmigo, pero... A veces eh, el estar ya viendo el día a día en un matrimonio donde ya este, eh, no se sirve en un vaso de agua, no se sirve en una comida, eh, prefieren irse a comer otro lado porque tú no estás para que sirvas la comida. Eh, esas cosas esas cosas fueron como prendiendo lucecitas, empezaban que de repente muy, muy sencillas o muy, muy nada, pero, pero me empezaron a llamar la atención. No comía ciertas cosas, que yo sí comía, y esas cosas traían roces entre nosotros. Con el tiempo, pues, mi esposo eh, te, empieza a hacer un, un negocio con, eh, un, y pone a un amigo al frente. Este amigo, con él, él se da cuenta que estaba eh, haciendo cosas que no debían, y me, y me pide que yo renuncie al banco donde yo trabajaba y, me, y que entre a esta empresa a ver realmente qué pasaba, puesto que él no podía estar porque él atendía el negocio de sus papás. Cuando llego ahí me doy cuenta de una serie de falcos que se estaban haciendo y yo quedo al frente de una empresa con X cantidad de empleados manejando eso, aquella mujer insegura, aquella mujer que se sentía eh, eh, sola prácticamente, porque aparte de todo esto yo no tenía amigas, porque como... A mí no me daban permiso para nada, me acostumbré a estar siempre sola y este, pues quedé a cargo de esta empresa. Ahí me doy cuenta que yo tengo, que yo, yo podía, podía administrar, que podía sacar adelante este, este lugar. Y empiezo a sentirme, a tomar, a, a empoderarme de ese negocio. Eh, mi esposo con el tiempo renuncia al, deja el negocio perdón, de sus papás y viene a trabajar y a tomar posesión de este negocio y empiezan a haber problemas entre nosotros, porque ya las decisiones que yo tomaba, eh, las cambiaba ¿y qué pasaba? estas decisiones o, estos, o estas diferencias de trabajo las llevábamos a la casa para ese momento yo les, no les conté que cuando yo, no, nos casamos yo salí embarazada a los pocos meses y a los dos años tuve a mi segunda hija, así que realmente tenía ya dos niñitos pequeños en casa a cargo completamente de las nanas en, en la que yo ni siquiera prestaba atención porque yo me iba súper temprano en la ma- de la mañana, regresaba a las 9 10 de la noche de, por, el, por, el, por el tipo de trabajo que teníamos y cuando me iba los niños dormidos y cuando regresaban ya los niños estaban prácticamente durmiéndose, así que realmente yo no estaba pendiente al 100% de mis hijos. Eh, ya con el tiempo, pues, resulta que yo empiezo a ser un estorbo para mi esposo. Aquella mujer que estuvo a cargo de este lugar resulta que ya no era importante. Y, eh, me, y un buen día me manda para la casa. Me dice, eh, no te quiero más aquí porque ya cada día los problemas de trabajo eran cada vez más fuertes ya no te quiero aquí, te vas para la casa, te encargas de de las cosas de allá, yo te voy a seguir pagando, vas a seguir recibiendo todo, pero aquí no te quiero. Yo caí en un estado depresivo porque yo sentí que el mundo se me había acabado porque una mujer profesional que dejó un lugar que le gustaba, que yo trabajaba, como les dije, en ese banco, me sentía muy bien ahí, dejé eso para ir a trabajar en esta empresa que es familiar, y sin embargo, pues ya no servía, ya 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 eh, no, no le era este no le servía en esta empresa a él. Así que esto me trae un, una depresión muy grande, me sentía en la casa que no valía para nada, por, en casa yo tenía las muchachas que me ayudaban, yo realmente no tenía nada que hacer, yo me vestía en las mañanas como si fuera para la oficina para ir a llevar a mis hijos al colegio y cuando regresaba no tenía para dónde ir, no tenía amigas, no tenía con quién hablar, eh, no sabía a dónde, a dónde ir, en algunas que otras ocasiones me metía a una iglesia y ahí me ponía a llorar y miraba para ver si alguien me, me, alguien me veía llorar y me decía algo, alguna palabra, pero no, nunca nadie me, me prestó atención y volvía, y volvía triste a casa, no le contaba oh. a mis padres porque no quería que ellos supieran lo que me estaba pasando para que mi mamá no tomara decisiones en mi matrimonio ni mi papá tomara una reacción eh, contraria con mi esposo. Así que decidí callar. A los los años, durante todos esos años eh, empecé empecé a notar esas esas eh, llegadas mucho más tarde en mi esposo a la casa, eh, viajaba constantemente, muchas veces lo llevé al aeropuerto y dentro del aeropuerto estaba la otra persona con la que él viajaba. Empezaron a haber muchas infidelidades, pero él decía, como él él dice cuando da su testimonio, que él se lo merecía porque él trabajaba muy fuerte y en casa yo tenía todo, mis hijos tenían todo, así que realmente pues él, él... Si todos estábamos económicamente bien y todo lo teníamos, pues él él se merecía eh, esa esa distracción fuera de casa. Eh, Siempre siempre traté de de confrontarlo, pero al final siempre yo era la que estaba loca, la que inventaba las cosas, que las cosas no eran ciertas. Así que decidí callar. Y esta mujer se fue volviendo cada vez más dura, eh, fría, distante, egocéntrica, vanidosa, eh, me metí, comencé a, probablemente tuve las oportunidades de poderle, poderle pagar o hacerle lo mismo a él, pero sin embargo eso sí nunca estuvo en mi mente. Así que lo que yo me dediqué fue a hacer cosas para mi casa. Empecé a crear una una a idolatrar mi casa porque entonces mi tiempo era en los centros comerciales comprando cosas para decoraciones, para hacer, y fui creando esa casa como si fuera un dios para mí. Eh, esa era mi distracción. Pues a los, a los años empiezo a notar a un hombre preocupado, a un hombre que llegaba cada día a la casa eh, eh, sumergido en el... En, en, en en sus pensamientos, en quedarse hasta tarde de la noche viendo televisión, eh, no podía dormir, empezó a a sufrir de hipertensión, muchas veces en el hospital sin poder sacarlo de esa esa presión tan alta, eh, hasta que él me cuenta que su empresa estaba en quiebra, que él no sabía realmente qué era lo que había pasado, pero bueno, como él andaba en, en sus viajes y en sus cosas, nunca estuvo pendiente, no me permitía que yo me acercara a la empresa, así que pues eh, una vez más le hicieron varios desfalcos, los empleados que, que hicieron cosas indebidas, y bueno, esa empresa se pierde, esa, ya, mis, ya empezamos a vivir un estrés en la familia, eh, ya no había eh, la facilidad para de repente ir a un supermercado y comprar o pagar el colegio de los niños o ya no había las facilidades para otras cosas porque ya todo se fue cerrando, no había, no había eh, y, y empiezo yo a, a, a también a, a, a sentir esas nuevamente esas inseguridades de qué realmente iba a pasar en nuestras vidas eh, así que un, un buen día esta parte eh, realmente es la forma como llegué yo a fraternidad. Eh, mi esposo eh, tenía un muy buen amigo, su compadre, su amigo de toda la vida. Lo quiere muchísimo como si fueran hermanos, pero habían estado distanciados precisamente por el tema de mi esposo que nunca estaba pendiente de las cosas. Y habían hecho unos negocios en los que él no había estado, eh, y no había estado pendiente y se había perdido dinero. Pero ese día este amigo lo llama y le, dice, y le cuenta que estaba asistiendo a unas reuniones como las que estamos teniendo esta noche nosotras, en este caso, de caballeros. Eh, pero lo, lo que estaba sucediendo en ese momento con mi esposo era que él tenía eh, el arma lista y tenía un papel con, con escrito con instrucciones de lo que había que hacer, porque él había tomado la decisión en ese momento de acabar con su vida. Eh, Ya las deudas eran muy grandes, las las cosas que estaban pasando en casa eran cada vez mucho más difíciles y él contaba con una póliza de vida que él decía que él iba a a hacer, no sé, en su mente cómo iba a hacer que un seguro pagara algo así cuando sabemos que eso nunca va a pasar. Pero bueno, tanto era el grado de depresión de que él tenía en ese momento que él decidió acabar con, que iba a acabar con su vida en ese momento. Y recibe esa llamada de su amigo. Él decide postergar una, unos días esa decisión porque la reunión que le habían hablado era en, la, era en el transcurso de la semana. Así que él llega a esta reunión de, de, de hombres y, eh, y escucha un testimonio de vida como de este, esta noche. Eh, y así él empieza a asistir todas las semanas, todas las semanas, porque él empieza a tener paz, empieza dentro de todos los problemas que teníamos en ese momento, él encontró un, un poco de paz, decía, decía él, pero había algo importante, que yo empecé a ver algo diferente en él, aquel hombre que ya no me prestaba atención, aquel hombre que no me llamaba, aquel hombre que, que llegaba tarde, pues ya empieza a llegar temprano a casa, eh, me preguntaba cómo me iba en el día, me llamaba, pero yo no, ya yo había perdido la, esa, esa, esa atención de él, así que realmente en aquel momento no me interesaba. Pero sí había, sí noté esas diferencias y él me cuenta de, de lo, del capítulo cuando yo le pregunté qué era lo que le estaba sucediendo. Y así él me invita a una reunión de damas, eh, precisamente este, la esposa de su mejor amigo ya estaba asistiendo a la fraternidad y este, me invitan a la primera reunión. Así llega, es, llega a esa reunión una mujer completamente dura, una mujer muy fría, muy, eh, muy egocéntrica. Y estaba llena de muchas máscaras. Eh, a veces la, la prepotencia, eh, la forma como trataba a las personas fuera de, en la calle, era la forma de desquitarme de lo que yo estaba viviendo en casa, de lo que yo estaba, estaba sufriendo, y me había empezado a llenar de máscaras. Éramos una familia que asistía los fines de semana a reuniones familiares o a donde nos invitaran, muy agarrados de la mano, y con los niños eh, salíamos y esto, y para los demás éramos la familia perfecta, éramos la familia ideal. Pero en pena, nos montábamos al carro, éramos dos témpanos de hielo, Cada quien en su esquina, nadie se hablaba. Mis hijos, según nosotros, no sufrían ni se habían dado cuenta de nada porque nosotros nunca nos gritamos, nunca nos dijimos palabras, eh, eh, malas palabras, uno al otro. Delante de los niños, nunca hicimos ningún espectáculo ni nada que ellos ellos pudieran, eh, según nosotros, darse cuenta de algo y que fueran a sufrir. Sin embargo, le habíamos hecho el daño más grande con nuestra indiferencia y la frialdad que estábamos viviendo. Así pues, eh, llegué a, a ese grupo de damas, un grupo de damas que me recibió con mucho amor, con muchos abrazos, eh, muy a, con muchas atenciones, cosas que para mí eran sumamente extrañas porque, eh, como les dije, yo no tenía amigas, eh, personas que se acercaban, que, que, y, y fue tan lindo, fue tan, tan bonito ese momento que me hizo regresar al siguiente martes. Ahora sí, al testimonio ni le presté atención, ni, ni me acuerdo qué era lo que decía, pero sí me puse hiper, en, en mi mente a criticar a la persona que estaba dando el testimonio, porque es que esa era lo que, la persona que había llegado enferma a ese lugar. Así que bueno, pero al siguiente martes llegué al capítulo, estaba pendiente de la hora para ir, me arreglé, fui, después que dije que no iba, y hasta el sol de hoy, pues, ahí he estado en mi, en mi grupo. Eh, ahí empieza una transformación en mi vida. Empiezan a haber cambios que me hablaban de, de esa relación, de esa intimidad con el Señor, en la cual yo realmente eh, no conocía. Yo no sabía que yo tenía que hablarle al, al Señor de las cosas que yo estaba viviendo, que estaba pasando, porque según yo, ya Él las sabía yo tenía, aprendí que yo tenía que contárselas, que tenía que hablárselas, y ahí en esa intimidad, en ese poco a poco que, me, que fui eh, en, el, en este caminar, fui abriendo mi corazón para que el Señor entrara y empezara a limpiar todas esas cosas que había, me habían dañado desde, desde mi niñez hasta mi, hasta mi vida adulta, y ahí pues eh, una de las, de las primero de lo primero que siento que el señor trabajó fue en mí fue en mí en esa inseguridad que había en mí y a los pocos meses eh, recuerdo que que, el, que hubo un primer sael de parejas aquí en Panamá y mi esposo me me pide que nos anotemos y fuimos y para mí fue algo hermoso a mí me encantó yo quería yo quería más de lo que se había vivido en ese lugar y empieza a haber una transformación de nosotros como pareja. Empezamos a compenetrarnos, a, a hablarnos realmente cómo era, cómo habíamos sido, eh, qué era lo que habíamos vivido en nuestra niñez, él en la suya, y nos damos cuenta que muchas cosas de los que habíamos vivido las habíamos traído al, al matrimonio. Entonces, ahí el Señor empieza a transformarnos como pareja. Empieza a limpiarnos de todas esas cosas que no necesitábamos en nuestro matrimonio. Así que, eh, y pasa pues otro, otra, otro momento especial que este, el Señor abre las puertas para que yo me convierta en saelista y es la primera vez que doy un, test, un, una, un tema en fraternidad y es precisamente mujer de valor. ¿Qué tema para mí? Porque decía, yo cómo voy a hablar de mujer de valor cuando soy tan, tan insegura y que era temerosa, pero bueno, fue la forma como Dios empezó a trabajar en mí en esa inseguridad. Y bueno, esas fueron las primeras oportunidades que el Señor eh, empezó a trabajar. Con el tiempo, pues, este, este, este esposo, eh, decíamos que ya habíamos sido transformados como pareja, que ya todo estaba eh, arreglado en nosotros. Pero sin embargo, eh, nosotros nuestros hijos estaban bien. Ya para entonces tenía mi tercera hija, la cual, eh, gracias a Dios, no vio lo que lo que sus hermanos les tocó, les tocó eh, vivir, sentir con, en, en, con nosotros en los primeros años eh, y ellos entran también al grupo de jóvenes es eh, tener que escuchar a mi hijo mayor hablar de que él se sentía muchas veces triste porque su papá muchas veces quiso acercarse a hablarle y tenía un papá que te, te estaba sumergido en dos teléfonos o un, eh, una computadora o la televisión y que cuando le quería contar cosas que él, para él eran importantes, pues su papá le decía, este, ahora no puedo. Después, más tarde, vete para tu cuarto o lo que sea, pero nunca le prestaba atención. Y cuando quería acercarse a su mamá, pues su mamá estaba amargada, porque será yo una mujer amargada en casa. Eh, simplemente, pues no le, tampoco le prestaba atención. Pero sus compañeros del colegio le, le decían, pero tranquilo, si yo no vivo con mi papá o, o otros que no vivían con su mamá y. y y cuando es así, tú sabes lo que yo hago, yo, yo me tomo un vaso de licor o lo que sea, y mi hijo había empezado a tomar licor, siendo un adolescente, ya estaba en, eh, probando alcohol, y ustedes saben que del alcohol a las drogas, pues el, el, la línea es muy delgada. Bendito Dios, nunca nunca tomó las probó drogas, pero estaba eh, tomando licor. El escuchar eso a mí me rompió el alma, el corazón, me, me dejó en, en añicos porque yo decía, pero, pero si mi hijo tenía todo, todo lo que necesitaba lo tenía, ¿cómo es posible que, que se haya sentido de esa manera? Y en el caso de mi hija, pues, eh, en Costa Rica hacen un evento de jóvenes y ellos fueron a ese, a ese, en ese grupo de jóvenes y eh, el presidente de Costa Rica en su momento pues siente llamar a todos los jóvenes que, hayan, que en algún momento dado eh, quisieron acabar con su vida. Tengo entendido que en ese momento una de las que subió fue mi hija, una niña que cuando yo la recogía en el colegio sus ojitos estaban tristes. Siempre yo le preguntaba, ¿pero qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué, qué, 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 qué tienen las, tus amigas que tú no tienes? hay que comprarlo, porque yo pensaba que comprando las cosas era la manera de solucionar la tristeza que, en el, que yo veía en el rostro de mi hija. Y así me doy cuenta del daño que ambos le habíamos hecho a nuestros hijos, con la indiferencia, con el desamor que había entre nosotros, y que realmente no eran las cosas materiales lo que le daba la felicidad a mis hijos. Ellos solamente necesitaban a su mamá y a su papá que estuvieran ahí para ellos. Y así el Señor empieza a, tra- a trabajar en, en nosotros como familia. Empezamos a ante todo a poner a Dios en el centro de, de nosotros como familia, como núcleo. Hoy en día para nosotros es tan importante el poder orar como, como están todos juntos. En estos momentos pues, hay una de mis hijas que no está en el país, pero a pesar de que no está aquí, seguimos, seguimos unidos todos en oración y y siempre ponemos todos nuestros planes en las manos del Señor en ese, en ese momento de intimidad familiar con Él. Y estas fueron las cosas que primero Dios hizo en nuestras vidas. Muchas veces recibimos eh, personas que se acercaban y nos decían, dice el Señor que Él va a restaurar todo, todo lo que se perdió, va a ser restaurado su vida Esas palabras yo siempre las atesoraba pensando que, En ese momento pensaba que que nos va a regresar todo lo material, todo lo que se perdió. No, no era eso. Era nuestra familia. Eso era lo que, eso es lo que para el Señor era importante. Restaurar nuestra familia. Mis hijos, mi esposo, nosotros. Eso fue el primer milagro que Dios hizo en nosotros. Y bueno, seguimos. Todos de la mano, mis hijos, seguimos adelante y empezamos a ver cómo el Señor fue transformando aquellos momentos que muchas veces yo iba a un supermercado y cuando en aquellos tiempos que tenía provisiones, eh, yo iba y compraba cosas que a veces ni necesitaba y muchas veces te tuve que botar de la nevera porque estaban vencidas o porque simplemente nunca las usé para nada. Y tener que ir a un súper ahora y comprar y antes de llegar a la caja orar y decirle Señor que lo que, yo te, lo que yo traigo, el efectivo que traigo Señor me alcance para pagar lo que traigo aquí y llegar a la caja y que me sobrara dinero y que, y que iba con todo lo que necesitaba. Ahí empecé a ver cómo el Señor iba haciendo, iba tocando mi vida, iba, to, iba mostrándome para que yo, pudiera ver lo que él estaba haciendo conmigo, empecé a ponerlo a él por delante. Y así también, eh, en una ocasión, ya estando, pues, eh, hace como, puede ser hace como cuatro años atrás, eh, me llama un, mi médico y me dice, me habían hecho unos exámenes, me dice, Mayra, necesito que regreses al día siguiente, hay unos exámenes que hay que volver a revisar, y ahí veo, ahí pues la doctora me dice que habían encontrado un montón de quistes en los senos, en ambos, pero que íbamos a hacer unos estudios adi- adicionales. Yo, le soy sincera, me monté al carro, me puse a llorar ese día en el carro, pero después que yo lloré, yo le dije, señor, perdóname porque necesitaba sacar esto de mi corazón, pero yo este diagnóstico no lo acepto. Ya para ese momento, ya yo sabía cuál era mi identidad de hija, Porque eso fue lo que yo eh, entendí que sabiéndome hija podía reclamar toda la herencia que Dios tenía para mí. Así que mi herencia es que yo soy sana. Y así yo me lo creí desde ese día eh, que yo pues terminé de llorar, me limpié y seguí. Le dije, Señor, yo me declaro sana, yo no acepto esto. Llegué a casa, le conté a mi esposo, oramos y durante todos estos años seguimos orando por esto. Cada, todos los años yo me seguía haciendo mis exámenes periódicos para, para ir revisando y este, cada vez que iba yo decía, eso no es cierto, yo soy sana en el nombre de Jesús. Pues el año pasado, pues producto de la pandemia, no me pude hacer el, mi examen periódico, pero este año, la doctora me dice, Mayra, tienes que hacer tu, tu examen, así que te voy a mandar las órdenes. Me voy a hacer mis exámenes, eh, eh, ese día llego a la clínica y el doctor que me hace me, me hace todo, me dice, eh, recuerdo que me dijeron, por favor, tráenos los últimos exámenes que te hicimos, necesitamos revisarlos. Cuando él los está revisando, yo le escucho que él me dice, hoy es el día de las pelotas o de las bolas, algo así. Ese día había un juego de Panamá de fútbol con no sé qué otro país. Yo no soy muy aficionada al fútbol ni nada de esto, pero yo le digo, pelotas, ¿de qué está hablando usted? Y del juego, y me dicen, no. Estoy hablando de de todo lo que tienes ahí, pocas pelotas que tienes ahí en en los senos. Y yo le digo, yo soy sana. A mí mi padre me sanó. Él no sé si no me quiso prestar atención, que es lo más probable, pero eh, cuando él empieza a hacer el examen, él empieza, me está hablando y está buscando, y yo lo veo que él sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando. Y luego para y me dice. Eh, ¿a ti te hicieron alguna cirugía el, ahora en estos últimos meses? Le dije, no, doctor, a mí nadie me ha hecho ninguna cirugía. Ya le dije que a mí mi padre me sanó. Y entonces él sigue, no me hace caso y sigue buscando nuevamente. Y me dice, eh, me sale con una locura porque me dice, ¿a ti qué brujería te echaron? ¿O qué brujería te echaste? Fue lo que me dijo, para que no tengas nada. Y yo le digo, no, doctor, ya en ese momento se me salen las lágrimas porque, porque se confirmó lo que el Señor me había dicho, que yo, que yo soy sana, y yo le dije, doctor, es que le estoy diciendo que a mí Jesús me sanó, a mí mi padre me sanó, él me lo dijo, y él me dice, eso, eso, eso me gusta más, eso me gusta más, así que yo ese día salí de ese, de esa clínica, <ríe> me monté al carro, y fue a llorar, pero llorar de gozo, de alegría, de darle gracias a Dios, porque esperé todos estos años, pero fueron cuatro años cinco creyendo desde el primer momento que yo era sana de que yo ya yo no tenía absolutamente nada y hoy la gloria y la honra al señor porque así fue él me sanó y bueno este eso, ese fue uno de los milagros también que el señor hizo en mí otro fue eh, aquella eh, momento que tuvimos que salir pues de sacar salir de casa eh, pues decidimos hacer recortes económicos para poder estabilizarnos económicamente por todo lo que había estado pasando. Y este, durante seis, seis años eh, vin- vinimos a vivir a casa de mi suegra que nos abrió las puertas para, para que pudiéramos tomar el tiempo para volver a levantarnos y ver qué hacer. El Señor nos bendice con un nuevo negocio, un nuevo negocio que que también recibí una profecía de una mujer que me dice que había soñado que íbamos a trabajar en temas de vegetales, de frutas, cosa que para nosotros era completamente diferente porque siempre trabajamos en el área de mariscos, de importaciones, y sin embargo que me digan vegetales, pues Dios es creativo, Dios es así de, 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 de decirnos, de, de darnos una dirección que para nosotros puede ser locuras, pues para él no, y así esa empresa nace. Una empresa que empieza a trabajar también en, en la línea de vegetales y de frutas. Y bueno, el Señor empieza a proveer, empieza también empezamos a recibir esa provisión cumpliendo los principios que Él nos ha enseñado. Y cumpliendo todo eso y siendo obedientes al, al, a lo que Él nos decía, a pesar de que muchas veces podíamos ver cosas negativas, pero a pesar de eso siempre creímos, y, y declarábamos lo positivo en cualquier cosa negativa que viéramos. El Señor hoy nos bendice con una casa. Hoy estamos en esa transición de mudarnos, dándole gracias a Dios por ese lugar que ha preparado durante estos seis años. Pensamos que era tan lejos, en un lugar diferente, y sin embargo, era lo más cerca que, que no hubiéramos podido imaginar. Y, y ese fue el regalo que Dios nos ha dado actualmente. Estamos, como le dije, en ese, en ese proceso. Mi hija, mi segunda hija, se gradúa con altos honores en la universidad y nos dice, eh, yo quisiera ir a estudiar una maestría fuera. como les dije, estamos empezando, hemos trabajado, pero tampoco de momento podíamos pagar una maestría o pagar un estudio fuera del país, y le dijimos, bueno, eh, lo único que podemos, y tú sabes que podemos hacer es empezar a orar, porque el Señor es el que provee, el Señor es el que nos da, y si en sus manos está y es una decisión de Él, Tú podrás ir a esa a estudiar tu carrera. Estuvimos jurando creo que como tres años eh, por ese por esa maestría que mi hija quería eh, estudiar y y bueno este año eh, ella presenta los papeles porque nosotros bueno eh, vamos a hacer vamos a presentar una documentación al, al a una institución aquí que ayuda a los estudiantes posterior hay que hay que empezar a pagarlos y bueno era la opción que teníamos pero por sus índices académicos, cuando entraba toda la documentación, a ella le cambian eso por una beca completa de sus estudios eh, fuera del país, y mi hija tiene aproximadamente mes y medio de haberse ido, así que hay que creer, hay que... Hay que poner las cosas en la mano del Señor, no desesperarse, se tomará el tiempo, pero es el tiempo suficiente para Él poner en nuestras manos, porque probablemente si nos hubiera regresado la parte económica hace varios años atrás, créanme que aquí no hubiéramos estado o yo no hubiera estado, porque hubiéramos vuelto nuevamente al pasado. Teníamos que limpiar nuestras vidas, tenía que cambiar mi vida, tenía que reestructurar todo y, y, y ir quitando como la cebolla esas capitas que nos hacían daño. Así que también me sana el señor de una dolencia en, en, la, en, en la cabeza que me dio de momento y, el, y también en plena pandemia no podíamos ir a los hospitales porque estaba recién, recién la pandemia aquí en Panamá, pues muy, muy fuerte y yo decía, no aguanto los dolores y lo quisimos florar. Pasaron unos días y hasta el sol de hoy esos dolores pues no han, no han vuelto más. Sanó mi corazón. El Señor sanó mi corazón. Porque yo era una mujer dolida por el rechazo. Y ese rechazo eh, me lo mostró porque yo siempre decía: ¿Por qué a mí siento que siempre me apartan, me echan a un lado? Mis, mis amigas que tengo ahora, de algunas de momento, siento que, que no me. No, 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 no sé, eran cosas que, que en mi mente salían. Sin embargo. Eh, un viaje que tenía previsto este año fuera del país, también a recibir el Señor, ahí resulta que me contagio del COVID. Eh, en ese momento él, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Será que voy a quedar en un hospital o no sé qué? Y volví atrás y dije, no, yo voy a rechazar eso porque yo sé que si yo fui contagiado, porque hay un propósito y algo el Señor me quiere mostrar. Y ese día decidí, le dije, Señor, háblame me dio una palabra y me dijo, te traeré sanidad y cura. Y yo me tomé eso, esa palabra, y, y, y me agarré de ella, y en los momentos que de, probablemente me podía sentir mal, yo decía, Señor, tú me prometiste que traía sanidad y cura a mí, y yo lo creo, y así fue. Durante esos días, cada día fue, fue muy leve en la forma como me dio. mis hija, mi segunda hija también, como siempre estaba conmigo, también nos contagiamos las dos a la par, más nadie en casa, pero ese fue el momento que el Señor me mostró, porque yo estaba dolida, porque yo quería yo quería viajar, yo quería ir a ese evento de damas, y sin embargo me había contagiado. Y ahora, ¿y por qué? O nuevamente decía el rechazo, y me lleva a un punto donde yo le digo, Señor, muéstrame la raíz, la raíz, porque yo quiero sanarme, y me muestra que eso venía de mi niñez una niñez en donde tenía unas amiguitas que tenían varios hermanos adultos ya, y se burlaban de mí por mi timidez, eh, me lleva a, a, al momento de de una, una amiga también que me hace un, un desplante delante de otras, de otras y yo me quedé, o sea, me trajo, me traía, me daba vergüenza, me daba pena lo que estaba pasando. Me muestra eso, pero a la vez pude ver cómo el Señor sacó todo eso y quedó limpio, ese era como un hueco donde siembran vegetales, lo arrancan y queda la tierra así, eh, bien clarita, ni, y, y yo dije, ya salió. Era eso, era ese, esa, esa vergüenza era lo que me traía al rechazo. Y yo le dije, gracias, Señor, porque si este ha sido el momento para acorralarme aquí y para tener un, un acercamiento contigo para sanar por completo, te doy gracias. Porque en medio de, que, de algo que puede ser negativo, para mí, yo te doy gracias porque veo algo positivo, porque sanaste mi corazón. Y así pues... Eh, eh, les puedo seguir contando mucho más, muchas más cosas que Dios ha hecho en estos en estos nueve años de caminar con él, de su mano, eh, creyendo fielmente que soy su hija, que como hija tengo derecho a tomar lo que él quiere regalarme, lo que él me quiere dar, entregando aquellas cosas en mi corazón o de mi vida pasada que todavía pueden estar por ahí escondidas, que pueden seguir haciéndome daño. Eso es lo que el Señor ha hecho en, en estos en este en estos tiempos en esto de, en estos nueve años y bueno gracias creo que sé, no tenemos mucho mucho tiempo pero le doy las gracias por haberme escuchado en esta noche eh, poder contarles un poco de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida y, y bueno mil gracias en estos momentos me gustaría que todas cerraran sus ojos en donde están y Repitan después de mí esta oración que en su momento yo hice y la verdad que cada vez que la repito y me concentro en lo que estoy diciendo, es ese pacto que haces con el Señor de verdad para que Él entre a morar en tu vida. Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Reconozco a tu hijo Jesús. Como mi único Señor, Dios y Salvador, te abro las puertas en mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo, mi negocio, mis estudios y mis planes para que se haga tu santa voluntad. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Inscríbeme en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado y único Hijo Jesús. Amén.